0: mucho más que un número el resumen estadístico semanal del indec
1: buenos días buenas tardes y buenas noches tengan ustedes la mejor bienvenida a una nueva edición de mucho más que un número el podcast con el resumen semanal estadístico más completo hoy cumplimos 50 semanas juntos y llegamos al número 25 de la segunda temporada
0: Si miraste la publicación del capítulo, ya sabes gran parte de lo que vamos a hablar. Porque esta semana se difundieron indicadores del primer trimestre del año de temas económicos muy destacados. Nivel de actividad, empleo, cuentas internacionales y sector energético. Pero no los hacemos esperar más, arranquemos ya mismo. Ajusta los auriculares.
1: Empecemos entonces con los datos de la balanza de pagos. En el primer trimestre del año, la cuenta corriente arrojó un superávit de 690 millones de dólares. El saldo positivo del intercambio de bienes, que fue de 3.241 millones de dólares, compensó la salida neta de dólares por el pago de intereses y ganancias y también el déficit de la cuenta de servicios.
0: Así es. El saldo de la cuenta de servicios arrojó un déficit de 612 millones de dólares en los primeros tres meses de 2021. Comparado con un año atrás, el rojo de esta cuenta no varió demasiado. Aunque tanto los ingresos como los egresos por los servicios vendidos cayeron en la comparación interanual. ¿Los efectos de las restricciones a la circulación por la emergencia sanitaria habrán tenido algo que ver con esto?
1: Estás en lo cierto. Casi el 30% de la reducción del comercio de servicios respondió a la disminución de los viajes tanto de los residentes al exterior como de quienes visitaron nuestro país. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque en los cuadros de balanza de pagos tenés la información detallada de los servicios que le vendemos al mundo y los que le compramos al resto de los países. Te doy un ejemplo. El valor de las exportaciones de servicios informáticos fue de... Un
0: momento, me están avisando por los auriculares que uno de nuestros oyentes justo hizo una pregunta parecida para la sección marco de referencia. Así que antes de spoilear la respuesta Mejor sigamos con el siguiente informe trimestral de la semana, el del avance del nivel de actividad.
1: Este informe contiene los datos del Producto Interno Bruto, el PIB, que mide el valor de la producción total de bienes y servicios del país. En la medición sin estacionalidad, el PIB mostró un alza del 2,6% al compararlo con el último trimestre del 2020, es decir, el inmediato anterior. Y todos los componentes de la demanda aumentaron respecto de ese periodo. El consumo privado creció un 2,9%, el consumo público un 1,4% y la formación bruta de capital fijo un 2,9%. Sin embargo, el mayor crecimiento se registró en las exportaciones, que crecieron un 19,9% respecto al cuarto trimestre del año pasado.
0: Si comparamos los resultados del informe con los del primer trimestre de 2020, notamos que también se registró un alza de 2,5% del PIB. El sector de actividad que presentó mayor crecimiento interanual fue la construcción, con 21,6%, seguido por la industria manufacturera. En cambio, la actividad hotelera y de restaurantes fue la que más se redujo, un 35,5% pero estuvo seguida de cerca por otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y transporte y comunicaciones.
1: Recordá que en los cuadros estadísticos que te descargás de nuestra página web podés acceder al detalle del valor agregado que generan las ramas que conforman cada uno de estos sectores por trimestre. Por ejemplo, hablamos recién de la industria. ¿Sabes cuál es la rama que mayor importancia tiene dentro del sector manufacturero? ¿Será la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de vehículos automotores, remolques y semi-remolques, o la fabricación de sustancias y productos químicos? Teníamos averiguarlo.
0: Y de los datos del nivel de actividad pasamos a la publicación del mercado de trabajo, el tercero de los informes trimestrales de esta semana. La encuesta representativa de los hogares de 31 aglomerados urbanos del país arrojó que en el primer cuarto del año la tasa de desocupación llegó a 10,2%, aunque no fue uniforme entre varones y mujeres, ni tampoco por edad. Toda esa publicación la podés consultar en el cuadro 1.3 de la página 8 del informe. Ahí podés ver, por ejemplo, que en el caso de las mujeres la tasa de desocupación llegó a 12,3%, y en aquellas de entre 14 y 29 años, a 24,9%.
1: En esta publicación, además, puedes saber el perfil de quienes se encuentran empleados. En este caso, el cuadro que mejor resume esta información es el 1.5%. ¿Querés conocer, por ejemplo, cuántos son los ocupados que trabajan en establecimientos privados y cuántos en públicos? La cantidad de trabajadores asalariados que lo hacen en informalidad, la intensidad horaria de la ocupación principal. Incluso podés conocer el nivel educativo de las personas empleadas. De los datos del primer trimestre del año, se desprende que el 58,2% de los ocupados tiene hasta el secundario completo Mientras que el 41,8 posee Estudio Superior y Universitario, sea completo o incompleto.
0: Pasamos a la siguiente hoja del menú estadístico trimestral de esta semana. Y vamos al siguiente informe. La veo a Agus con muchas ganas de contarnos algo. ¿Qué pasa? Estás reenchufada, creo, ¿no?
1: Gracias, Andy. Me ves así porque estoy con los indicadores del sector energético y tengo algunos datos más del primer trimestre para destacar. El índice de la serie original registró en el periodo enero-marzo una disminución del 6,8% en la comparación interanual. Sin embargo, contra tres meses anteriores, es decir, contra el cuarto trimestre del año pasado, la serie presentó un aumento de 0,9% si le quitamos el componente estacional.
0: Hacemos un breve repaso por los sectores energéticos que se consideran. La generación de energía eléctrica, que excluye la que se utiliza en las centrales eléctricas, registró una baja interanual de 0,1%. La del sector petrolero disminuyó 5,5%, pero la mayor baja se dio en el sector gasífero, que en comparación a un año atrás registró una caída de 13,4%.
1: Este informe presenta, además, las expectativas que tienen las empresas para el próximo trimestre en cuanto a las exportaciones, las inversiones y la demanda interna de cada uno de estos sectores. Les dejamos el enlace para que puedan conocer las preguntas y respuestas detalladas.
0: La última de las publicaciones trimestrales, aunque no por ello menos importante, fue la de la industria farmacéutica, que además estrenó el año con un nuevo resumen ejecutivo. Así que ahora podés encontrar los datos más destacados en una sola página. Aunque claro, si tenés unos minutos más, te recomendamos la lectura de todo el informe, por supuesto. A propósito, queremos preguntarte si te resultan útiles los resúmenes ejecutivos que estamos incorporando al inicio de cada informe. ¿Te ayudan? ¿Entendés mejor la información que abordamos? Nos interesa escucharte. Mandanos un audio por Anchor FM o al 11 3206 7010
1: Volviendo a la farmacéutica, ¿cuáles fueron los datos destacados del trimestre?
0: Bueno, el primero a mencionar es el de la facturación del periodo. Las ventas totales de la industria farmacéutica en los primeros tres meses del año llegó a 111.174 millones de pesos, lo que evidencia un alza de 57,4% respecto de igual periodo de 2020. Y el otro dato destacado es el de la composición de esas ventas. El 71,3% de la facturación del periodo correspondió a medicamentos de producción nacional, y el 28,7% restante a la reventa local de productos importados.
1: Muy interesante este dato. Y en el informe también se presenta otra información. Por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos presentan mayor facturación? Los que actúan sobre el aparato digestivo y el metabolismo encabezan el listado con ventas por 18.603 millones de pesos. Le siguen los medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores. Y en tercer lugar, los que actúan sobre el sistema nervioso. Los tres en conjunto explicaron el 45% de la facturación del periodo.
0: En el informe podés encontrar más estadísticas del sector, como la facturación por país de origen de la droga madre del medicamento, y hasta podés cruzar los datos que mencionamos antes. Podés ver, por ejemplo, la participación de las ventas de productos nacionales según tipo de medicamento, pero nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos varias publicaciones más en este resumen.
1: Hicimos un buen repaso de los informes del primer trimestre del año, así que ahora es momento de avanzar con las publicaciones mensuales de la semana, como el de las últimas estadísticas sobre la ocupación hotelera. ¿Y qué nos indican estas cifras, Andy?
0: En abril se registraron 1.436.816 pernoctaciones, que equivale a una tasa de ocupación de habitaciones del 23%. Hubo un total de 601.256 viajeros hospedados en el mes, y la estadía promedio fue de 2,4 noches. Sin embargo, no hay que olvidar que hay hospedajes hoteleros que únicamente prestan servicios no turísticos asociados a la COVID-19, que no forman parte de las cifras de este informe.
1: Es muy cierto, Andy. De las 49 localidades que integran la encuesta, se lograron identificar 43 alojamientos que prestaron servicios exclusivamente a personas con diagnóstico de COVID positivo. ¿Acasos en estudio, ...y para personas residentes en la localidad que requirieron aislarse. Si querés ver en qué regiones estuvieron localizados, solo tenés que darle clic al enlace de la descripción.
0: Esta semana conocimos además las estadísticas del intercambio comercial argentino de bienes correspondiente a mayo... Las exportaciones totalizaron 6764 millones de dólares, un 33,2% más que en mayo del año pasado. Las importaciones también crecieron en la comparación interanual, 62,4%, y llegaron así a los 5141 millones de dólares. ¿Puedes decirnos entonces cuál fue el saldo comercial, Agus?
1: Seguro, hago la resta de expo menos impo. El saldo comercial arrojó un superávit de 1.623 millones de dólares en mayo. Y estoy viendo en el informe que en los meses anteriores también hubo superávit. Así que si sumamos estos resultados en los primeros 5 meses del año, la balanza comercial acumula un saldo positivo de 5.624 millones de dólares.
0: En la publicación de ICA podés ver el detalle de los países a los que les exportamos e importamos, ver la variación de las cantidades y los precios de esas operaciones, y desagregarlas según el tipo de producto del que se trata, es decir, si son manufacturas o productos primarios, por ejemplo, o bien de acuerdo al uso económico que tienen, bienes de consumo, de capital, intermedios, entre muchas otras cosas.
1: Realmente es un informe súper completo. Lamentablemente no contamos con el tiempo para conectarte todos los detalles, pero si te animás vamos a hacer una pequeña trivia del informe. ¿Cuál fue? Durante el mes de mayo, el producto más vendido al resto del mundo. Va con opciones. Harina y pellets de la extracción de aceite de soja, aceite crudo de petróleo o maíz en grano. En la página 14 del informe vas a encontrar la solución. Y vamos a extender este minijuego a la cuenta de Instagram del INDEC. Esperamos que participes.
0: Yo creo que sé la respuesta, pero por las dudas no voy a dar ninguna pista y sigo con las siguientes publicaciones. Las encuestas del mes de abril a los comercios, tanto a los supermercados y a los autoservicios mayoristas, como a los centros de compras. En el caso de los super y los mayoristas, las ventas mostraron incrementos en la comparación interanual. No solo a precios corrientes, sino también a precios constantes. 1,2% fue la suba, descontando el efecto de la inflación en el caso de los super, y 14,9% en el de los mayoristas.
1: En cuanto a los centros de compras, las ventas totales a precios constantes evidenciaron un incremento del 2.513,5% respecto al mismo mes del 2020. Estas tasas de crecimiento ya nos sorprenden, ¿no? Claro, es que en abril del año pasado los centros de compras tuvieron una actividad mínima porque solo algunos locales gastronómicos permanecieron abiertos, por eso semejante incremento. Pero si comparamos el total de las ventas constantes con, por ejemplo, abril del 2019, registraron la mitad de aquel entonces.
0: Recordá que para cada uno de los tipos de comercios, podés ver la facturación por rubro o grupo de artículos, por jurisdicción de las ventas, por metro cuadrado y además tenés información sobre el personal ocupado en los 79 centros de compras relevados en todo el país. Te dejamos los enlaces en la descripción. Anímate a revisarlos. Y si tenés dudas, esperamos tu consulta a la sección que ya mismo comienza.
1: No quiero demorar más nuestra sección favorita, pero necesito pasar un aviso rápido antes de darle lugar a Marco. Hoy a las 16, difundimos las estadísticas de productos industriales. Esta publicación que compila las estadísticas de bienes industriales seleccionados de producción local, información que surge de encuestas propias del INDEC, datos provenientes de otros organismos gubernamentales y cámaras empresariales. Puedes consultar, por ejemplo, desde la producción mensual de yogur en el país, la cantidad de heladeras, hasta las unidades de lancha motor. Bueno, no interrumpo más. Ahora sí, damos paso a nuestra sección...
0: Marco de referencia Es momento de darle un marco de referencia a las consultas que nos hacen llegar al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram para que el director del INDEC pueda responderles sin intermediarios. Marco, te compartimos la primera pregunta que nos enviaron y dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de la Argentina comprenden los servicios informáticos?
2: Gracias por, por la pregunta. Recordemos que siempre que hablamos de venta y gastos de servicios, la respuesta la vamos a encontrar en la balanza de pagos, no en el informe de comercio exterior que sale todos los bienes. Hay que buscarlo en la balanza de pagos. Ahí no solo podés encontrar el total de las exportaciones, sino que vas a tener además la información abierta por tipo de servicio. En el enlace te dejamos este, el link para que puedas hacer la, la descarga de la serie trimestral desde el año 2006 y usando el cuadro 14 del archivo vas a ver que, por ejemplo, en el año 2020... Las exportaciones de servicios informáticos representaron el 2,6% del total de las ventas argentinas. Recordad que además podés este, mandarnos un, un mail a nuestro equipo de Centros Estadísticos de Servicios, el ses.indec.gov.ar, para realizar cualquier pregunta adicional que puedas tener. Muchas gracias.
1: Gracias, Marco. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la población estimada de mayores de 18 años para el 2020?
2: Las proyecciones de población las puedes encontrar en nuestra página web www.index.gov.ar Ahí en la sección de población tenés que buscar los datos. Eh, esto lo vas a encontrar cuando tenés el menú desplegable donde dice estadísticas. Ahí dentro de estadísticas tenés la sección de población. Ahí vas a encontrar los datos para el periodo 2010-2040 y a su vez los vas a tener en tres niveles, total país, provincias y departamentos. Obviamente nosotros actualmente estamos usando eh, la información demográfica para el 2021 cuando hacemos este, las estadísticas que, que presentamos todos los meses. Pero volviendo a tu pregunta, si te bajas el archivo XLS... Eh, ahí las proyecciones nacionales o provinciales te vas a encontrar con la estimación por sexo y por grupo de edad, que los grupos de edad están agrupados quinquenalmente, es decir, agrupados cada cinco años de edad. Por ese motivo, los rangos de la población son de 15 a 19 años o de 20 a 24. Ahí vas a poder sacar la información que estás buscando. Recordá que ante cualquier duda podés escribirle a nuestro equipo del Centro Estadístico de Servicios al ces.indec.gov.ar Gracias.
0: Gracias por la respuesta, Marco. Y después de esta semana llena de estadísticas, nos vamos despidiendo, no sin antes contarles lo que nos espera en el siguiente episodio.
1: La próxima semana, la última de junio, vamos a conversar sobre la evolución de la distribución del ingreso de los hogares urbanos durante el primer trimestre del 2021. Además, vamos a difundir los datos del estimador mensual de actividad económica y del índice de salario, ambos correspondientes al mes de abril. Y para cerrar el mes, un clásico. El INDEC informa.
0: Ahora sí, llegamos al final. Que tengan un muy buen fin de semana. Y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número te las contamos.